0: Partilho agora, inicio com vocês o episódio dessa semana do Mente Neutra Podcast, trazendo aqui para vocês sempre grandes insights, né? Trazendo aí que é luz para a consciência, na espiritualidade, na metafísica, no autoconhecimento profundo, na cura emocional e outros focos evolutivos, né? Que são o objetivo maior do meu trabalho, da minha missão, é justamente conduzir vocês à evolução. E hoje eu quero falar sobre o desenvolvimento da autoconfiança. E vou dar umas dicas bem legais para vocês agora, no comecinho do papo. E vocês vão entender que, para a gente chegar na autoconfiança, nós temos que, primeiramente, desmontar a estrutura da desconfiança. Então, normalmente, quando se fala do assunto como desenvolver a autoconfiança, e eu vou dar umas dicas para vocês também sobre isso, mais para o final do nosso papo de hoje... É muito comum se falar, é, por exemplo, em você tentar não se comparar com os outros, acho ótimo, depois eu falo sobre isso, mas é, em, em, em você olhar suas virtudes, suas qualidades, tá, calma, 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 vamos lá. Antes de falar do que você precisa fazer, eu tenho que te dizer que a sua falta de autoconfiança não tem a ver com o que você precisa fazer, tem a ver com o que você precisa deixar de fazer ou seja, você precisa parar de desconfiar de si mesma, de si mesmo, você precisa parar de desconfiar é, do seu antigo eu, o eu de ontem, o eu do passado, o eu que já deu cabeçadas, o eu que deixou assuntos sem resolver, o eu que, que te deixou frustrado, frustrada várias vezes, então, primeira coisa, vamos lá, para chegarmos a entender como desenvolver a autoconfiança ou até mesmo para que isso aconteça, nós temos primeiramente que parar de desconfiarmos de nós mesmos. Então, a pergunta que eu quero jogar para vocês nesse início de, de episódio hoje aqui do Mente Neutra é por que você desconfia tanto de si? Qual é a questão, criatura de Deus? Qual é a questão? Por que você desconfia tanto de você mesmo? Tem que eliminar essa desconfiança tem que superar, vamos lá, essa desconfiança vem, vamos... gente, eu vou dizer uma coisa para vocês agora, que é uma dica de ouro, eu aconselho vocês a anotarem, você desconfia de você, porque você sente uma dívida emocional, com o seu antigo eu, o eu do passado, a pessoa do passado, que tinha um monte de medos, inseguranças e imaturidades, o fato de você, é, e eu vou explicar isso melhor, o fato de você se sentir, sabe, em dívida com um monte de coisas, sonhos que não se realizaram, então aquilo que você fala, por que, que eu não fiz o que eu queria, por que, que eu não me dediquei ao meu sonho, por que, que eu não apostei em mim, por que, que eu não me arrisquei mais, bom, você sabe a resposta, você morria de medo, ainda morre de medo, mas a realidade é que você se sente em dívida com essa pessoa, e você... E o que, que é essa dívida? Essa pessoa do teu passado, você entende como uma pessoa que procurou te proteger. Exatamente. Ou seja, você olha aquele antigo eu como uma pessoa mais pé no chão. Ah, mas ele, ele era mais pé no chão. O meu velho eu era mais pé no chão. Ele não se arriscava porque ele sabia que a vida não é brincadeira, que a gente não pode jogar tudo para o alto. Então, o seu velho eu é um eu repleto de, de medos, medo da vida, medo do risco que a vida é, então na verdade, a pergunta que você tem que se fazer, algumas delas, que eu vou te jogar aqui para vocês agora refletirem, né, o porquê que vocês estão em dívida com esse velho eu, uma delas é essa, o que eu não fiz, por que eu não fiz, Por que, que eu não me arrisquei mais, não é? o que eu deixei de realizar, eu deixei de, de empreender como eu gostaria, por medo, preferi um trabalho fixo, mas que não me realizava tanto, eu deixei de buscar felicidade no amor, né? me, me aprisionando a alguém ou me aprisionando a ninguém, porque também se aprisionou, você pode se aprisionar a alguém ou se aprisionar a ninguém, são duas formas de aprisionamento, porque você não se dá a chance, novas chances de ser feliz amorosamente, ou seja, você pode não ter se dado chances de realizar algumas coisas. Gente, a vida é tipo aprendizado. E a lição a gente repete, erra da cabeçada, repete de novo e vai, e vai, e vai. E não é que uma hora acerta. Só que a gente não vai acertar de primeira, não vai acertar de segunda. E o teu velho eu, ele era perfeccionista, ele era um chato. Ele queria que você resolvesse tudo de primeira. Se não desse certo, desistia. É assim que você era, não era? Presta atenção, quem reconhece que era assim? Vocês que reconhecem que eram assim, vocês têm que olhar para esse velho eu, cheio de controle, perfeccionismo, vaidade e autoexigência, e tem que perdoá-lo. Você tem que perdoá-lo por ele ter sido tão covarde, porque a covardia dele, baseada nas desculpas da busca da segurança, nas desculpas da busca de ter né, uma vida estável, né, pé no chão, né, olha, olhar, vamos lá, pé no chão, é isso tudo trouxe para você medo e medo e medo, e é fácil se justificar, vivemos rodeados de pessoas medrosas, vivemos rodeados de pessoas covardes, é muito fácil você ceder à covardia, porque a egrégora geral aí no mundão, aí fora, é de pessoas medrosas, covardes, a se arriscarem, mesmo sabendo que a vida é para tentar ser feliz, é para tentar ser feliz e se arriscar sim, não tem outro caminho, então você tem que perdoar o velho eu, o eu que não fez tudo que poderia, o eu que que talvez errou em algumas coisas desse tipo de controle, de limite, de cerceamento, né? tem que perdoar esse medo que o eu do passado, que era imaturo, que era infantil, acabou né, me tirando a oportunidade de ser feliz. Então, você não confia em você porque Só do que eu expliquei até agora, você não confia em você porque você olha para a tua história, você olha para o velho eu e você fala assim, nesse cara não dá para confiar ele não dá um passo à frente, ele não se arrisca, ele é medroso. Como eu vou ter autoconfiança se eu não experimentei a vida e não adquiri know-how? Eu não adquiri experiência, eu não adquiri, sabe? Como eu ia adquirir experiência sem viver? Como eu iria adquirir experiência na teoria, não é? Então, na verdade, é, as pessoas justificam, por exemplo, em, ah, eu não tinha opções, eu não tinha opções você não abriu caminhos, você não criou opções, as opções não tem que cair no seu colo, não, as opções têm que ser criadas por vocês, então, a, a postura do eu do passado é o eu imaturo, é o eu infantil, é o eu criancinha, não tem problema ter sido assim, o que você tem é que se perdoar, não é para se punir, não é para se culpar, pelo contrário, o que eu estou dizendo para vocês aqui é, você não tem dívida, com esse velho eu. E, que, e o que significa não ter dívida com o velho eu? Significa você não tem que ser fiel ao que você foi um dia. Porque se você quiser ser fiel ao que você foi um dia, você continuará no medo, você continuará paralisada de medo, paralisado de medo, você continuará com a sua vida engessada. Então, você precisa ter a coragem de romper com aquela pessoa que você foi um dia, não é? que, como eu disse, fez o que sabia, está tudo bem, se perdoe, mas que precisa agora e falar assim, olha, por que você tem que se perdoar? Porque você está magoada, presta atenção no que eu vou te falar agora, você está magoada consigo mesma. Fala a verdade. Você está magoada, você olha para você mesma no passado e fala assim, puxa... Por que, que você não fez o melhor que você podia aos seus 20, 25 anos, 30, 35, 40, 45, 50, e aí vai? Ou seja, você vai ficar o que Lutando, punindo aquela pessoa que você foi, percebe? Você está fazendo isso. Então você precisa se reconciliar com essa pessoa que tentou, fez o que sabia, não fez o melhor. Ah, mas eu não tenho que olhar e falar assim, eu fiz o meu melhor? Não, galera, não você fez o seu melhor e fez o seu pior, você fez o todo do que você era, é hipocrisia achar que você fez tudo de melhor, não eu não tinha sabedoria, mas eu adquiri, estou adquirindo eu estou evoluindo, então agora eu posso fazer melhor o que importa é que agora eu posso fazer melhor, então é, tem que eliminar essa mágoa duas coisinhas que você tem que eliminar em relação a si mesma a si mesmo, a mágoa e a decepção. Sabe a decepção de olhar para si e falar, puxa, com, des... com 15 anos de idade eu tinha tantos sonhos, por que, que eu não me dediquei a esses sonhos? E aí você olha que se passaram 20 anos, 30 anos talvez, não importa quanto tempo, tá? Se foram 10 ou 40 ou 50, não importa. Importa que você está vivo. E se você está tá vivo, está na hora de recomeçar. Está na hora de recomeçar. Então, o que acontece é que a decepção... Que você teve causou em você por muito tempo um sentimento de impotência, de incapacidade, de impossibilidade que tirou totalmente o que? O que nós viemos aqui conversar? Tirou tua autoconfiança. A tua autoconfiança você vai confiar em quem? Você não confia nessa pessoa? Você confiaria numa pessoa que se mostra medrosa e covarde? Não. Então, como é que você vai confiar em você no passado? Se você se mostrou assim? e como eu disse, não é motivo de autopunição de forma nenhuma, mas é motivo de se perdoar e ser outra pessoa, ser uma pessoa melhor, é motivo de você se perdoar e você romper com o velho eu o pequeno eu, para ser o grande eu, um ser muito maior, porque potencial você tem, então o que você precisa é se apoiar, você não se apoiou essa é a questão. O que, que eu estou propondo para vocês agora? Galera, prestem atenção. Se apoiem. Se apoiem de verdade como vocês apoiam as pessoas que vocês mais amam. Porque isso é alto amor. As pessoas me perguntam muito, mas Marcelo, o que é alto amor? É alto apoio. Eu, colo eu me colocar, sabe, carinhosamente como prioridade na minha vida. E não me colocar em último lugar. Então, se eu tiver uma postura de alto amor ou de alto apoio. Né? Se eu tiver uma postura, o que, que significa autoapoio? apoio? Não produza raiva de você mesmo, de você mesma, não produza raiva, não se abandone também, não se abandone, não, não se ataque, não fique, sabe, linchando a si mesmo, maltratando a si mesma, não faça isso, né? e aí eu digo para você uma coisa muito importante, Duas coisinhas, tá? Vamos agora num caminho de mudança. Deu pra compreender, né? Onde começou a falta de autoconfiança? Começa nesse olhar, esse olhar pro passado, que é um olhar de menosprezo que você alimentou por muito tempo, pelos erros que cometeu e pelas coisas que não fez de bom. Tá na hora de se perdoar. Então, após se E como você faz isso? Duas coisinhas muito importantes. Primeira, reeduque esse eu do passado, reduque o seu eu do passado, reduque essa criança imatura que existe dentro de você, dê a ela o que ela não teve, dê experiência, dê oportunidade, dê conhecimento e autoconhecimento, dê oportunidade de sabe que a autoconfiança ela é construída. Não existe essa coisa, você pode até dizer, ah, mas tal pessoa desde criança era muito autoconfiante. Tudo bem, existe a personalidade inata, a índole, sim, trazida de outras vidas até, mas às vezes não é nem isso, é que a pessoa não foi podada, porque a maioria das crianças tem autoconfiança, só que, só que grande parte delas é podada. E por serem podadas, né, elas não conseguem deixar fluir o que sentem, simplesmente isso. Então é preciso né, é, é, você voltar para essa criança interior e dar para esse eu do passado, que tem a ver com essa criança interior ferida, dar para esse eu do passado oportunidade de viver o que não foi vivido. Então reeduque esse eu imaturo do passado e segundo o conselho que eu dou, ame o seu passado, ame a sua história, ame a sua trajetória, Ame o que você fez, de bom e de ruim, porque isso é vida, galera, é oportunidade. Né? As pessoas lamentam tanto que perderam, mas não percebem que quando chegaram nesse mundo, ganharam, ganharam tudo. Se um dia você perdeu, é porque antes disso você ganhou. Ou seja, você sempre olha a perda, né? Você sempre olha a perda, o fracasso, o lado que você considera negativo de toda essa história. Sabe como a gente começa então? Vamos lá, como é que a gente consegue mudar tudo isso? Primeiro eu já falei, auto-perdão, auto, -perdão, auto se dê experiências que você não se deu antes, ou seja, aposte em si mesma, aposte em si mesmo, isso em primeiríssimo lugar. A partir desse momento, o que, que a gente faz para desenvolver autoconfiança? Bom, eu estou falando aqui com pessoas de todas as idades, Pessoas que têm ou não experiência de vida, que têm ou não experiência profissional, que têm ou não experiência amorosa. Como é que eu posso falar em autoconfiança para pessoas tão diferentes? Né? Porque uma pessoa às vezes pode falar assim, ah, eu confio em mim porque eu já conquistei coisas importantes na vida. Tá bom, e a outra pessoa que não conquistou, como é que faz? E a pessoa que é muito jovem, como é que faz? Que não teve tempo para experienciar as coisas, que não teve tempo para conquistar o que é seu. Então, a autoconfiança, ao meu ver, não deve ser baseada nas conquistas. A autoconfiança não deve ser baseada nas conquistas. A autoconfiança deve ser baseada no amor à vida, no amor ao seu potencial de vida. Quando você olha para si e confia no seu potencial a ser explorado, pronto, isso todo mundo tem. Todo mundo com 10 anos de idade, 15, 20, 30, 50, 80, 100 anos de idade. Qualquer ser humano tem potencial a ser explorado. Então, eu preciso confiar no meu potencial. Para isso, eu tenho que simplesmente me libertar para poder dar vazão a esse sentimento, sabe? Esse tesão pela vida, essa vontade de viver, essa motivação para viver. Então, a autoconfiança, ela vem a partir de um, de um amor a quem somos em potencial, porque se eu olhar minhas virtudes, ainda assim eu estou olhando o que eu já experimentei. O que, que eu falei agora há pouco? Nem tudo nós experienciamos. E se eu, se eu mostrei muitos defeitos, se eu for basear meu auto-amor, minha autoconfiança nas minhas virtudes e eu vou acabar me sentindo, talvez, quem está num padrão de ter tido muitos problemas emocionais na vida, vai falar, ah, eu não tenho virtudes, então eu não valho nada, eu não vou conseguir confiar em mim mesmo, percebe? Ou uma pessoa que tenta basear a sua autoconfiança nas suas habilidades, da mesma forma, e quem não teve tempo de desenvolvê-las, e se as suas habilidades deixarem de ser importantes, o mundo se atualiza, se moderniza né? e aí aquilo que você estudou e aprendeu um dia, já não vale mais, quantas pessoas vemos aí profissionais que aquilo que estudavam, que estudaram né? e tiveram grande sucesso 20, 30, 40 anos atrás, agora aquela profissão praticamente já não existe, então percebe que nós não podemos colocar a nossa autoconfiança nem em habilidades nem no que é material coloque a sua autoconfiança no seu potencial humano e no seu potencial divino. Aí a espiritualidade entra para nos ajudar imensamente, porque nós compreendemos que nós temos um gigantesco potencial divino a ser desenvolvido, a ser explorado no bom sentido. Então, galera, a questão é, né? eu preciso recuperar aquela energia que eu perdi nos últimos anos preocupado com aquilo que eu faria bem ou faria mal. E aí vem uma coisa importante, aí sim pare de se comparar. Agora eu falo, pare de se comparar, pare de se preocupar com a opinião alheia. É porque aquela energia que você perde na preocupação com os outros por causa da sua vaidade, é a energia que você não está depositando na atração do seu objetivo. Essa energia que esvai que se perde, que é vampirizada até, né? na verdade ela não é nem vampirizada só, ela pode até ser vampirizada, mas ela é perdida por você, você joga fora quando você fica na preocupação do que os outros estão pensando se o meu desempenho é bom ou não é sabe, a autoconfiança não deve se basear no olhar de ninguém, ela deve se basear no olhar, repito próprio de autoamor amor ao seu potencial mesmo que o seu potencial Ainda não tenha sido amplamente explorado Ainda que você vá fazer isso a partir de agora Então não interessa a idade que você tenha Renasça Renasça Tem que renascer Hoje Não adie o renascimento Isso é importante Então o que você precisa Outra dica que vale muito na autoconfiança Que auxilia muito no desenvolvimento da verdadeira autoconfiança É a autocompaixão que envolve todo esse processo que eu estou explicando para vocês, olhar para mim mesmo com um olhar carinhoso, olhar para mim mesmo com um olhar, sabe, um olhar de, de, de compreensão da minha humanidade, de que eu estou aqui na terra para aprender, eu não estou aqui para fazer tudo perfeito, eu estou aqui para desenvolver a, as minhas habilidades e dons e talentos a partir de experiências e como eu disse agora há pouco, vou quebrar a cara várias vezes até ficar bom naquele negócio. Não vou conseguir fazer bem de uma vez só. Então, a autocompaixão é muito importante. Outra dica importante, estou dando várias dicas aqui para vocês hoje, no podcast, né, no nosso episódio de hoje aqui do Mente Neutra. Outra coisa muito importante é, galera, diante disso tudo que eu falei, a hora que você for iniciar algo novo, um trabalho, um relacionamento, você vai chegar, diante disso tudo que eu expliquei, e vai dizer assim, agora estou seguro? Segura? Não totalmente. Ninguém tem que estar seguro ou segura para se arriscar. Então, assim, um, um percentual de dúvida ainda pode existir, porque é humano. Então, o que, que eu faço com esse percentual? Estou sendo bem aqui realista com vocês. Esse percentual de dúvida que ainda possa existir, o que, que eu faço com esse percentual de dúvida? Eu simplesmente aceito que a vida ela vai ser permeada por incertezas. Uma coisa que o budismo, né, que é, originou até o nome do meu podcast, mente neutra, um conceito budista, né? Então, um conceito muito importante que é a chamada impermanência do mundo. Nada é permanente, nada é exato, nada é controlável. Nós não controlamos os resultados. Nós tentamos fazer o nosso melhor naquele momento, né? mas como eu disse, às vezes o nosso pior transparece sem a gente perceber e as coisas não dão certo, ou não depende da gente, depende de outras pessoas e outros fatores e aquela minha tentativa não foi ainda a mais acertada, não foi a mais adequada, então eu preciso abraçar a dúvida, eu preciso pegar a dúvida e falar, beleza gente, a dúvida é oportunidade. A dúvida está mostrando para mim que eu tenho opções, entende? E aí eu vou usar as opções e tentar acertar, né? E se não der, é, o que é muito importante entender é que nós não devemos vibrar na escassez. A ideia de escassez faz você buscar sempre né, o medo. O medo fala assim, não, não vai tentar de novo, vai que dá errado. E daí tenta de novo, de novo, de novo, de novo, mas o tatu, tatu, a tua ideia de escassez diz assim, se você errar, se você perder, se não der certo, acabou tua chance, é oportunidade única, não existe oportunidade única, esse conceito foi um conceito inventado para gerar nas pessoas, você sabe que hoje em dia no âmbito comercial, se usa muito o conceito da escassez para vender, porque as pessoas se sentem no medo que vai acabar, vai acabar do estoque, vai acabar, sabe? É algo que todo mundo quer e vai acabar. Então, a escassez é muito usada nesse sentido. E você também, você acha que você tem que tentar uma vez, porque é, o tempo é escasso. E aí, se não der certo, você fala, não vou mais tentar, porque certamente vai dar errado para sempre. Você percebe o que, que o mecanismo do trauma diz para você? Diz para você desistir. E eu estou dizendo outra coisa, estou dizendo, calma. Conecte-se com a tua essência, com o teu eu superior, com o teu eu divino, porque ele diz para você, persista. O teu eu superior diz para você, persista. Não desista, porque você vai encontrar o jeito de ser feliz. E a autoconfiança vai surgir naturalmente na vida de vocês. Quando vocês se dão a oportunidade, como eu disse, de apostar em si mesmo, e confiar em si, no seu potencial, apoiando-se de uma maneira indiscutível. É preciso auto-apoio, auto-carinho, auto-cuidado. Então, jogue-se nas experiências, né? é, saia da preocupação. Sabe, uma coisa bem legal também é tirar a, 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 o condicionamento de futuro, sabe? Aquela coisa toda hora, eu vou tentar ver. Ah, e se der errado, pare de, de, de alimentar esse raciocínio percebeu que começou a entrar nele, desvia a atenção, tira o vício mental e até cerebral de ficar pensando no amanhã, no que vai dar, no que não vai dar, nesse vício né, de tentar controlar tudo. E por fim, galera, para fechar esse papo de hoje, é, nós precisamos, para termos autoconfiança, nós precisamos de gratidão no processo da vida, no viver, gratidão. A autoconfiança, ela surge quando você é capaz de vibrar no sentimento da gratidão. É, por quê? Porque a autoconfiança significa, eu olho a minha vida, como eu disse, como oportunidade. A gratidão faz com que você valorize o tempo presente, então você se coloca de modo inteiro. De uma certa maneira, como eu expliquei desde o início da conversa, falta de autoconfiança é um aprisionamento ao passado e ao futuro, ou seja, ao, ao passado projetado no futuro. Isso consome sua autoconfiança. Quer ter autoconfiança de verdade? Esqueça o passado, esqueça o futuro, fique no presente, fique do seu lado, que você vai ver que as coisas começam a fluir de uma outra maneira. Beleza, meu povo? Bom, tempo voa aqui, espero ter ajudado vocês no nosso bate-papo de hoje aqui no Mente Neutra Podcast com o papo, nossa reflexão sobre autoconfiança, desenvolvendo autoconfiança e eliminando a desconfiança. Você tem que quebrar essa resistência em olhar para si mesmo e apostar em si mesmo, né? Você fica esperando que os outros façam isso, né? Ah, alguém vai chegar na minha vida e vai falar, você é uma pessoa cheia de dons, e talentos, se você não faz isso consigo, né, pelo menos de uma forma potencial, como eu disse, apostando na, nos seus potenciais, como você acha que você vai atrair alguém que vai dizer isso para você, que vai te dar essa oportunidade? Você empurra essas pessoas, você repele essas chances, pela própria lei da atração e da repulsão, beleza? Então é isso aí galera, espero ter ajudado vocês no nosso bate-papo de hoje, tá gravado, vai ficar gravado, é claro, tanto em vídeo, no YouTube, canal Marcelo Cotrim, na playlist da Mente Neutra, tá do meu podcast, e depois, em seguida, no Spotify, nas plataformas de streaming que vocês utilizam aí para acompanhar as aulas semanais aqui do Mente Neutra, tá bom? É, vou também deixar um banner no meu Instagram, me acompanha lá no perfil do Mente Neutra, Mente Neutra Podcast, e vai lá no banner e diz para mim, você curtiu esse episódio, te ajudou, te inspirou em algum ponto? Fala lá que a gente vai conversando lá pelo, pelo banner né, no, meu, no meu Instagram, tá bom? Grande abraço a vocês e até o nosso próximo episódio.